0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario y el día de hoy estaremos hablando sobre el caso Netflix. Su fundador, Reed Hastings, su historia y cómo fue el declive y el desastre empresarial más grande de la historia, Blockbuster. Te invito a que te quedes hasta el final y que conozcas esta increíble historia. Ya a esta altura con más de 100 millones de contenido streaming todos los días, es imposible que alguien no sepa qué es Netflix. Esta empresa que ha forjado un imperio, pero no siempre habría sido así. ¿De dónde salió? ¿Cómo alcanzó el éxito que tiene? A continuación, un repaso de la breve historia del actual rey del streaming. ¿Y qué es streaming? Se hace referencia al hecho de escuchar o ver un video antes de que se descargue. Esto se logra mediante fragmentos enviados en secuencias a través de la red. En internet, claro. Lo cierto es que Netflix fue fundada en 1997 por Reed Hastings y su socio Mark Randolph, pero para ser más preciso en la fecha, el 29 de agosto de 1997 en California. Wade Hastings había adquirido una película llamada Apolo 3. Es un experto informático de que olvi había olvidado en aquel entonces devolver eh, una película, Apolo 3, y cuando fue a devolver esta película en su tienda de alquiler de video más habitual, fue penalizado por 40 dólares. El experto informático, indignado y enojado por la multa tuvo una gran idea que revolucionaría el mercado y haría que, la, que las tiendas de alquileres de video se tambalearan. Hastings y su socio Randall, Randolph fundaron una tienda de alquiler de videos sin ninguna tienda física, ya que sus pedidos se efectuarían a través de internet y las películas llegarían a la casa de los clientes por correo postal. Además, prescindiría... ...los llamados cassette VH... ...que para aquel entonces era el producto audiovisual... ...más consumido en ese entonces... ...pero Resting apostaría por el DVD... ...que era mucho más ligero para enviar carta ...y mejoraba notablemente la calidad de las películas... ...en aquel entonces la idea parecía una locura ya que el DVD era una tecnología muy novedosa y muy cara y solo el 1% de la población estadounidense tenía acceso a ella. El mundo no estaba adaptado. Además, eso disminuía el número de clientes para poder comprar o adquirir el modelo de negocio de Netflix. Pero Hastings insistió en este producto y apostó por ello demostrando una increíble visión de negocio. La primera promoción que Netflix sacó al mercado fue de 7 días de películas por 4 dólares más 2 dólares adicionales del envío sin tener más de 4 en su poder. Además de eso, Netflix fue el pionero, uno de los pioneros, el primer pionero, mejor dicho, en usar algoritmos de sugerencia para su página cuando ninguna otra lo estaba haciendo. Esto permitía que el cliente podía ver sugerencias de películas que podrían gustarle ya que el algoritmo analizaba su comportamiento y sus gustos dándole una experiencia única en aquel entonces. El éxito inicial de Netflix fue rotundo donde tuvieron que fortalecer su página web debido al exceso de demanda en sus primeras 24 horas de haberse creado. El segundo paso de Netflix o el segundo éxito de Netflix fue la compra de DVDs acuerdo que firmó con diferentes marcas gigantes dentro de la industria como Toshiba, PH y Sonic ofreciendo películas de alquiler gratuitas con la compra del equipo del DVD donde esto le daba una gran y una enorme ventaja porque creaba nuevos consumidores y los clientes y permitía que los clientes conocieran muy bien su marca, convirtiéndola, convirtiendo esos clientes nuevos en clientes potenciales para su producto. Pero lo que realmente marcó el éxito de Netflix fue el concepto suscripción: por 15 dólares los suscriptores podían alquilar tantas películas como quisieran sin ningún tipo de multa por retraso ni por límite de tiempo. Hastings reescribiría la historia del juego y iba a ser historia. La capital de Netflix estaba valorado en aquel entonces en 5 millones de dólares cuando Hastings intentó adelantarse a la circunstancia ya que sus competidores podían aplastarlo en el futuro. Así que Hastings decidió aliarse con Blockbuster, la tienda de alquiler más grande del mundo y de Estados Unidos, ...con un capital de 4.5 billones de dólares... ...con más de 8.000 tiendas... ...en todo el territorio estadounidense. En cualquier momento, Blockbuster podía darse cuenta... ...del gran potencial de modelo de negocio de Netflix... ...y podía hacerse con el mercado... ...haciendo desaparecer todas las tiendas físicas. Así que Netflix pensó que lo mejor era proponer... ...un acuerdo a Blockbuster... ...donde Netflix sería su brazo digital... Siempre y cuando se respetara el modelo original de Hastings John Antioco, CEO de Blockbuster Pensó que la propuesta de aquel hombre era una completa locura Ya que apostaba por una tecnología que aún no estaba consolidada Y que además cambiaba el pago de multas por retraso Cuando la película que se tardaba o que se demoraba en regresar era la mayor fuente de ingreso de Blockbuster, las multas. Entonces Blockbuster pensó que para qué cambiar su modelo de negocio por uno que no tenía garantía en un futuro, pero ya todos sabemos que ellos no podían haber estado más equivocados. Por su parte Netflix seguía perdiendo dinero y no generaba ningún tipo de beneficio, pero para su suerte todo cambiaría en el 2001 cuando el precio del reproductor DVD bajó haciéndolo accesible al mundo. En 2003 fue cuando Netflix empezó a generar beneficios y fue entonces cuando la empresa, empresas como Walmart, Blockbuster empezaron a notar el gran potencial de DVD que existía en esa era y quisieron apuntarse al negocio que Hastings había ideado. Ellos querían un pedazo del pastel. Pero ya era demasiado tarde. Netflix ya estaba liderando el mercado. Entonces empezó una ardua batalla entre estos dos gigantes, entre estos tres gigantes perdón, ganando Netflix gracias a que Hastings supo ver la oportunidad y la tendencia futura del mercado antes que nadie. Blockbuster se, de se había declarado en bancarrota y en el 2013 cerraría su última tienda desbancado totalmente por Netflix, aquella empresa que había tocado su puerta y que lo habían rechazado sin pensarlo. Pero el gran error de Blockbuster fue no saber que su modelo de negocio se volvería obsoleto. En 2007, Netflix volvería a dar un paso gigante apostando por la tecnología streaming, algo que revolucionaría la experiencia de las películas añadiendo un plus a su servicio, la inmediatez. El cliente podría ver cualquier película sin tener que esperar a que llegara a su buzón de correo de, correo de casa. Al principio Netflix no conseguiría buenas películas ya que la compra de los derechos era muy costosa, así que hizo varias, varias jugadas y e hizo varios contratos con empresas como Disney y Sony, lo que permitió mejor contenido de películas y estos contratos les costaron 20 millones de dólares. Después firmó contratos con productoras como Paramount, NGN, Leon Gates, mejorando notablemente la calidad de su contenido. En 2009, el 2011, Netflix anunció su primera producción netamente original llamada House of Core. También creó contenido 100% original como series de Stranger Things, Orange Indie, perdón, Orange is the New World Black y Narcos. Actualmente Netflix aumentó sus suscriptores a 16 millones en el primer trimestre del 2020. En medio de las circunstancias de la pandemia por COVID-19, la compañía triplica sus ingresos a comparación del trimestre del 2009, generando una ganancia de 709 millones de dólares. ¿Pero a quién realmente Netflix le debe su gran éxito? A la generación Millennial. Blockbuster, por su parte, no quiso innovar y se aferró a su modelo de negocio y ese fue el, el mayor error, el peor desastre que empezaría la compañía de alquiler de videos. Así que pienso que en mi opinión personal cada vez que eh, a uno le ofrecen una idea innovadora eh, pienso que hay que analizarla, eh, gestionarla muy bien y entonces decidir si, si puede funcionar. Pero nunca, nunca es recomendable quedarse en sobre una sola idea sin innovar, creyendo que esa idea perdurará por toda la vida. Y Blockbuster no es el único caso de, de ruptura o, o, o desaparición total. Hay otras empresas que han cometido errores catastróficos y eso le ha costado su existencia. Actualmente Netflix, eh, por el tema de la pandemia, se ha convertido en la plataforma más consumida en este tiempo y no tiene competidores uh, más que uh, Disney que es, su, que es el que está posicionado uh, por encima de Netflix Y bueno, esta ha sido la historia de Netflix y el declive de Blockbuster Como un hombre frustrado por una multa cambiaría el mundo audiovisual te invitamos a que nos sigas te suscribas y veas nuestro siguiente capítulo el episodio 2 donde estaremos hablando sobre otras ideas de emprendedores que cambiaron y revolucionaron el mundo así que te invito a que te suscribas nos vemos en el próximo episodio